0: Prepárate para encender la noticia, porque le estás dando play al podcast de La Candela de noti 1630. Muy buenas tardes, yo soy Jerry Rodríguez y esto es La Candela, hoy Bateador emergente por la directora de noticias, Iliana Rivera Delis. De Vamos a estar tocando, ya ustedes saben, diríamos que es el tema obligatorio, muchas cosas pasando en Puerto Rico de mucho interés, pero obviamente todo el mundo quiere estar al tanto y una de las cosas a las que Puerto Rico... Y los puertorriqueños fuera de Puerto Rico también estaban a la expectativa si iban a llegar los resultados de esos primeros casos registrados sospechosos de coronavirus. Todavía no acaban de llegar esos resultados. Esa es la información que se desprende de esta conferencia de prensa hoy en la mañana no se dio a conocer hasta el momento una de las cosas y los reclamos más fuertes que tiene la ciudadanía es por qué se está tardando tanto, por qué el CDC en comparación con la información que llega desde otras partes del mundo donde las pruebas se tardan menos donde se está aligerando ¿verdad? Eh, esta, estos análisis la realización de los mismos ya hoy nuevamente se escuchan esos dos números que están siendo eh, muy particulares, 24 y 48 24 y 48 dentro de 24 o 48 horas vamos a tener acá ya los kits para hacer las pruebas dentro de 24 a 48 horas se van a poder realizar en Puerto Rico se siguen haciendo los llamados, se están suspendiendo las clases, la última información es que la Universidad de Puerto Rico pues ya, eh, verdad, eh, también procedió con lo que han hecho muchas de las universidades, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero y muchas de las actividades cancelan las clases lo, lo que son las clases presenciales en la UPR por el coronavirus, actividades multitudinarias también eh, están siendo suspendidas. El llamado que hizo la gobernadora ayer ante el anuncio de el estado de emergencia, muchos alcaldes también han salido lo mismo. Ahorita, precisamente acá en noti uno con este servidor, el alcalde de Villalba también hizo lo propio y suspendió algunas de las actividades y algunos de los servicios todo el mundo tomando previsiones, todavía se está a la espera qué van a hacer, por ejemplo, los centros comerciales, se está hablando de cómo afecta la economía del país toda esta situación, cuáles van a ser las previsiones para tratar con toda esta situación. Pero hay un sector también que tenemos que hablar y precisamente eh, se ha recomendado, se ha dado recomendaciones con relación al sistema de educación, tanto público como privado, una de las voces que eh, se ha alzado con algunas recomendaciones precisamente es el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos, al que tenemos aquí, tenemos aquí hoy con nosotros Buenas tardes doctor y gracias por estar con nosotros acá en Noti 1 Buenas tardes, buenas
1: tardes al pueblo de
0: Puerto Rico Doctor eh, Víctor Ramos usted ha hecho una recomendación eh, y tiene que ver con los niños con los adolescentes y precisamente viniendo de usted, no únicamente como presidente del colegio de médicos cirujanos, también como pediatra ¿cuáles son esas recomendaciones doctor?
1: Bueno, Sí, las recomendaciones yo creo que, que que tarde o temprano va a, una, va a haber que cancelar los, por lo menos las clases presenciales en el sistema de educación pública, yo sé que eso es un hecho, dado que de entrada empezaron tarde por el asunto de, de los terremotos así que eso no es una decisión fácil, hay unas guías del CDC que el gobierno está siguiendo, el CDC que no nos saca las pruebas a tiempo pero pero hay unas guías, pero la realidad es que varios artículos salieron de las organizaciones pediátricas europeas y, y asiáticas plantean que como a los nenes suele darle o no síntomas a enfermedad leve han, se han tardado en, en no dar las clases y entonces los menores van a la escuela, se contaminan, no tienen síntomas, llevan a la casa, infectan al abuelo y el abuelo es el que se pone malo
0: O sea que eh, en este caso, doctor, estamos hablando de que los niños pudieran ser portadores del coronavirus o el COVID-19 estar asintomáticos, pero entonces cuando llegan a estas personas que tal vez su sistema inmunológico está comprometido son personas adultos mayores, pues están siendo mayormente contagiados por estos niños. Ahora, usted toma como referencia lo que es en Europa, lo que es en, en Asia, en China, pero es porque esa es la referencia que tenemos toda vez que esta enfermedad es Nobel. Sí, ¿no?
1: Definitivamente yo sé que es una decisión complicada, porque ¿sí? porque si se suspenden las clases después que se suspendieron por los terremotos, probablemente implica incluso hasta perder el semestre, y bueno, no es que se van a graduar de cuarto año y ya están afectados a, a universidades, eso es un hecho eh, eh, serio, o sea, yo sé que no es una una, una decisión decisión fácil y que hay que, que soportar todas toda la, las implicaciones, serias que, que, que puede tener el, el cancelar las clases pero yo creo que es, que es un asunto que se tiene que discutir y es, y es importante, y el secretario canceló las actividades masivas de hecho nosotros teníamos para mañana el cierre de las actividades del colegio relacionadas al terremoto, no es que no vamos a seguir yendo al sur, pero fuimos todos los fines de semana desde, el primer, desde enero y el cierre era ayer en la escuela abierta de, de era mañana, después la abierta de Peñuelas y obviamente se tuvo que cancelar igual que el cándida y el domingo que eran en el, en, el en el Roberto Clemente esto que es una actividad que a miles de personas así que ciertamente no se podía dar eh, eh, no, así que que que, sí, hay que hay que tomar todas esas cosas en, en consideración.
0: Bueno, doctor, y, y usted como pediatra, o sea, usted está haciendo esta recomendación, pero también eh, tenemos que hablar de, de que aquellos niños que pudiera estar su sistema inmunológico comprometido tienen igual riesgo de estos adultos mayores. Sí, nosotros
1: el, el COVID no pues ha atacado a los adultos mayores, pero también a gente que tiene condiciones eh, pulmonales o condiciones cardíacas previas. Eh, ya sabemos que entra a la célula por una célula que se llama ACE2 y por ahí es donde actúan muchos de los medicamentos de hipertensión y, y entonces baja el efecto entonces la gente le sube la presión le da fibrilación arterial hay una cosa que se llama aquí un miocardia de le que daño al corazón secundario a esto más tenemos las pulmonías que, que ya se ha hablado mucho de, de las placas y los CT sobre esto y los pacientes que tienen condiciones por ejemplo fibropsiquística y de, hablando específicamente de los niños y, y otras condiciones pulmonares pues podrían tener verdad en adultos ya hay gente que tiene sopd, tiene 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 otras condiciones tiene fallo cardíaco y y esa y esa gente son más vulnerables independientemente de su edad
0: doctor eh bien importante usted sabemos que como usted bien menciona el sistema eh, educativo en Puerto Rico lo que es el departamento de educación pública la educación pública en Puerto Rico ha estado trastocado como usted mencionó por la situación de los terremotos no han podido regresar a la escuela eh, muchos estudiantes pero esta es una, una decisión de, de mucha relevancia usted ha tenido alguna comunicación directa con el secretario de educación Eligio Hernández
1: no son mi eh, con el secretario de educación, no, aunque, aunque no llega. tengo una buena relación. Este, eh, Mis recomendaciones solamente yo se las paso a, a las personas de, del Departamento de, de, de Salud, que tengan una excelente comunicación. Y eventualmente, las decisiones eh, eventualmente las tiene que tomar la, la señora gobernadora. Y, y entonces, y, por el bienestar del país, yo creo que es importante que esto no se ve como crítica. Momento de de crisis hay que hay que seguir las instrucciones de las autoridades públicas, hay que darle respaldo a las autoridades públicas porque no podemos crear una una crisis una crisis mayor. Así que nosotros estamos sugiriendo que la reunión de Estados Estados tuvimos una reunión el 29 de febrero, pero después solo se han reunido las agencias del gobierno. Yo creo que deberían reunirse con el sector privado y oír las recomendaciones del sector privado a fin de cuentas, La mayoría de los pacientes están en el sector privado porque desde que se batizó el sistema de, de salud de Puerto Rico, sin entrar en, si eso fue bueno o malo, la, la mayoría del sistema de salud en Puerto Rico es privado, así que la mayoría de, de los pacientes se van a atender en el sistema privado de salud. Y, y, y la gente del sistema privado tiene preocupaciones y preguntas que hacen ¿no? sobre protocolos en las oficinas médicas sobre sobre si las aseguradoras van a cubrir los códigos nuevos que han salido de COVID, los códigos de telemedicina los códigos de llamada que, que son cosas que se recomiendan en esta situación y existen pero las aseguradoras no cubren eh, así que, que hay un montón de, de preocupaciones de, de la escasez de personal con el éxodo si, si hubiera que hacer carpas para atender a los sanos en, en los hospitales o en otros lugares de dónde va a salir el personal para atenderla
0: precisamente Porque... doctor ese era un tema que quería preguntarle verdad un aspecto muy importante dentro de este tema es que se ha venido hablando acerca de la recomendación de tener algunas carpas o algunos lugares de cernimiento que estén aislados a las salas de emergencia como tal usted favorece esta medida pero
1: sí hay otros países como Corea del Sur, Alemania, Colorado, Colorado en Estados Unidos, como Estado, que han hecho estos llamados envicarros para las personas sanas, para las personas que no, que tienen síntomas leves, o no tienen síntomas verdad, porque el uh -huh. que está comprometido su salud necesita estar en el hospital, que son el 10 al 15% de los pacientes son los que necesitan el hospital, el 80 ochenta y o no tienen síntomas o tienen enfermedad leve pero usted no tiene síntomas pero sabe que estuvo al lado de alguien que está contaminado pues pasaría por este lugar a que iniciaran a que las pruebas las pruebas en el sector privado ahora empiezan a estar disponibles pero, pero hay una preocupación de que de si los asegurados solo van a cubrir las pruebas uh -huh. que haga que se hagan en, en laboratorios del gobierno o van a cubrir las que se hagan eh, en, en los laboratorios privados porque el coste está alrededor de los 200 dólares y no necesariamente todo el mundo los puede pagar eh, así que la, la prueba es importante que la prueba sea, sea de lo que llamamos llama oficial que, que mide el virus directamente de no ¿Sí? porque las pruebas rápidas que solo miden anticuerpos no, no perdemos los pacientes que, que se infectaron en los primeros días y darían muchos falsos negativos,
0: así que doctor, es
1: importante que sea la, la frase correcta también.
0: Doctor, y hay interrogantes, estamos en la calle cubriendo, ¿verdad?, como reporteros y a veces recogemos el insumo de las personas y lo, y las interrogantes que tienen, número uno, eh, se, ha, se ha mencionado, ¿verdad?, eh, se, no, si usted estuvo tuvo contacto con alguna persona que esté en aislamiento, como pasó con el caso tan mencionado del, del doctor panameño y demás, pero hay personas que todavía eh, no tienen la información correcta cómo yo, qué debo hacer eh, en el momento en que yo sienta cualquiera de los síntomas, porque créanme, hay personas que hasta han puesto, han puesto reparos porque dicen si yo hago una llamada a la línea eh, de orientación, a la línea Paz, para que me orienten sobre este particular me van a poner en una lista de sospechosos me van a, a obligar a que esté en un hospital por 14 días en aislamiento eh, debo ir a una sala de emergencia no sé si la persona no, que está al lado está con... no, no. hay muchas interrogantes doctor
1: probablemente la gente tiene que llamar a su casa, probablemente no lo van a mandar al hospital si usted no tiene síntomas la cuarentena de, de, de aplicar ¿eh? sería, sería en su casa la gente que, tiene, que no tiene Síntomas o tiene síntomas leves con monitoreo regular de su médico que puede ser llamando, usted llama a su médico, si su médico entiende que usted necesita hacerle ciertas pruebas, se lo va a decir entonces tiene que ir a la oficina a hacerse las pruebas si el médico entiende que podría ser un, un, un caso de COVID, por ahora lo tiene que mandar al hospital, hay que ver si la persona pudiera costear la prueba que ahora que ahora hay en algunos laboratorios de referencia privado. Así que, así que, que, que sí, eso eh, el nicho principal es cómo vamos a atender los que no tienen síntomas o tienen síntomas leves, porque ciertamente el que tiene síntomas severos necesita estar en el hospital.
0: Oiga, doctor y entonces usted como presidente del colegio de médicos cirujanos, usted entiende que en este momento ya es hora de que se active algún, alguna medida en términos de crear eh, o, o levantar estas carpas para cernimiento o lo que se llama el triage en los hospitales usted entiende que a esta hora ya se debe estar levantando esto
1: bueno lo que pasa es que eso no, no, de nuevo los hospitales son privados y lo tienen que decidir cada, cada hospital individualmente ese ese es y por eso debe, creemos que debe haber una, una, una reunión verdad porque los hospitales de entrada tienen problemas económicos dados eh, los hechos con, con las aseguradoras si le vamos a estar pidiendo que hagan una carpa para vender los sanos y después nadie le va a pagar por eso porque van a colapsar igual que si entonces metes a las emergencias en los sanos podrían colapsar las aves de emergencia así que que es un hecho importante que, que yo creo que, que tenemos que sentarnos a discutir, a buscar la, me, la mejor solución a más que nada cómo vamos a atender del 80 al 85% de los pacientes que tienen síntomas leves o no tienen síntomas
0: Y doctor, y, y las expresiones de la Organización Mundial de la Salud en torno a que no se ha manejado correctamente tal vez, esto es un, un, una, una crítica lanzada por esta organización tal vez al CDC mira ahora mismo nosotros estamos esperando unos resultados y se dice tal vez que estos estos niveles de alerta que establece el CDC este nivel 3 en, que, en el que está Puerto Rico nos deja a nosotros la impresión de que aquí lo que se hace es reaccionar una vez suceda esto pues reaccionamos una vez suceda esto reaccionamos vemos muy pocas medidas proactivas para prevenir no, no yo
1: creo que el CDC tiene medidas claras el problema con el CDC y, y con todos los gobiernos es que que quieren, que quieren controlarlo todo. O sea, no hay manera de que el gobierno, aunque sea el gobierno de Estados Unidos, pueda manejar esto solo, sin la ayuda de, de los sectores privados, sin la ayuda de, de, de la ciudadanía. Por ejemplo, en Italia, como quisieron imponerle las cosas a la gente sin educación, se volvió casi una, una. se levantó el pueblo contra el gobierno. Porque hay que. Que, que tener la educación y hay que incluir a todo el mundo, no solo el gobierno dar las directrices sino oír a todo el mundo e incorporar a todo el mundo en en la eh, en, en el proceso porque no hay manera el gobierno lo puede hacer solo, ni
0: siquiera el gobierno de Estados Unidos ¿Y en Puerto Rico el gobierno se ha apoderado de esto? Bueno, siempre está eh, eh, el hecho por ahora lo
1: que hemos recibido son instrucciones y nosotros las pasamos para adelante y es correcto y tenemos que seguir las directrices de las autoridades pero yo creo que deberían oír más las recomendaciones que están haciendo desde el sector privado y sentarse con el sector privado no a decirle lo que vamos a hacer sino a oír las recomendaciones que tiene el sector privado para, para mejorar la respuesta y ayudar al gobierno la intención aquí en todo momento no es criticar, es ayudar Todos o sea, tenemos, tenemos que ser parte de la solución nosotros hemos tenido otras epidemias y se han manejado bien, dengue en 2007 H1N1 en 2009, dengue en 2010 chikungunya en 15 zika en 16 en el 16 nos dijeron que íbamos a perder una generación con zika y la realidad es que los nenes afectados no llegaron a 50 así que, que, que nosotros eh, eh y el sistema de salud y, y con el gobierno y el sector privado en conjunto hemos manejado esta emergencia y, y se ha hecho eh, se ha minimizado el impacto de la de las epidemias que ha habido en Puerto Rico y yo creo que, que podemos hacer lo mismo con esta con una respuesta organizada tanto desde el sector público como desde el sector privado
0: Doctor eh, Víctor Ramos a su entender a esta fecha 13 de marzo ¿Del 2020 el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Salud pudo haber hecho más?
1: Yo creo que se, que se han tomado los ajustes, por ejemplo, han habido seis protocolos según ha ido evolucionando la enfermedad, ¿verdad? Estamos todos los días aprendemos cosas nuevas de este virus y, y atemperamos a las realidades que, va, que vamos teniendo. Originalmente pensábamos que era poco probable que llegara, porque pensábamos que se iba a comportar como COVID que hubieran anteriores, como MERS y SARS, que no se extendieron por todo el mundo, pero esos virus tenían más mortalidad y, y toda la gente tenía síntomas, cuando nos enteramos hace 3, 4 semanas que la mayoría de la gente no tiene síntomas pues eso es un cambio, porque ya funciona como influenza, que es una enfermedad que tiene que que la morbilidad y mortalidad es baja, pero al ser baja y la mayoría de la gente no tiene síntomas, síntomas leves pues infecta a más gente, porque la gente que no está enferma va al trabajo, va a la escuela, va 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 a todos los lugares, ¿verdad? A, 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 porque no está enfermo y entonces si está, si alguien que no está enfermo está infectando a la gente, no hay manera de controlar eso y sabíamos que entonces la expansión iba a ser, iba a ser, iba a ser distinta a como fueron COVID anteriores que, que hubieron como MERS y SARS, o sea que se ha ido ajustando según ha ido ocurriendo las circunstancias también está el hecho, el hecho de las pruebas un hecho general porque la realidad es que muchos de los habitamentos para los dispositivos médicos de cualquier cosa vienen de China y China se quedó con todos los productos y hubo que habilitar cómo hacerlos entonces fuera de China para, para, para hacer las pruebas, bueno. para hacerlo todo.
0: Bueno doctor, agradecemos que haya estado con nosotros y nos haya contestado las preguntas acá así que doctor Víctor Ramos, presidente del colegio de médicos cirujanos, gracias por haber estado con nosotros, siempre hablando. bueno ahí lo escucharon ese era el doctor Víctor Ramos, escuchó que esa es la situación y el llamado que él está haciendo a que eh, se suspendan las clases totalmente del Departamento de Educación, toda vez que él dice que estos niños y adolescentes pudieran portar el COVID-19 y llevárselo a sus abuelos, a sus familiares eh, adultos mayores que están en mayor riesgo y verdad, eh, hasta casos en Europa donde se contagiaron de esa forma y lamentablemente pues eh, fallecieron ese es el llamado que está haciendo el presidente del colegio de médicos cirujanos, vamos a coger algunas llamadas Nelson, no da tiempo, 758-7230 758-7230 para que usted nos opine sobre este particular buenas tardes, a quién tenemos por aquí
1: buenas tardes, recibo un saludo efusivo, William Dutuado. William. quiero felicitarlo porque realmente ustedes, no uno y hoy en especial el, el poquito tiempo que ha tenido con el médico Creo que ha hecho una, una, una eh, 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 declaración extraordinaria el médico y las preguntas que le ha hecho de mucho valor, de mucha importancia. Gracias. También quiero felicitar al, 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 al que usted mencionó, Alex Delgado, uh -huh. y al señor Ferdinand Pérez, que desde el día 27 del mes pasado yo vi dos programas en, en, en el programa de ellos.
0: Jugando ¿no? pelotaduras. Sí. Realmente,
1: sí. Este, tengo que decir de verdad, que esas dos personas, y junto con las dos damas, fueron los que realmente iniciaron esto para que se le diera la importancia, porque los vi en la forma jocosa, con hidalguía, con orgullo, con coraje, se manifestaron en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Decir de, siria, de y apatía el sistema, lo acaba de decir el propio presidente de la de la de la eso de salud en la cámara lo disgustado que está uh
0: -huh.
1: y de la forma en que se ha abrigado de verdad es triste porque realmente no hay dirección, control ni organización en el sistema uh -huh. de salud y se dice una cosa hoy y otra mañana y el pueblo bueno. de verdad se siente bien defraudado
0: muchas gracias amigo.
1: a usted y a Notiuno por la buena labor que realiza en beneficio del pueblo muchas gracias que Dios le claro. bendiga amén
0: gracias a usted también y estamos aquí para eso para informar al pueblo buenas tardes a quien tenemos por acá
1: Sí, buenas tardes, Rodríguez de Carolina Rodríguez, de para... dame tu
0: opinión o tu comentario
1: No, yo lo que quería hacer una pregunta porque no hemos tocado el tema, los que somos pet lovers, sí. si este tipo de virus afecta a lo, a, la, ¿verdad? a las mascotas sí, ¿no? Es muy es buena pregunta. Eh, este, porque no han dicho nada sobre sí, eso
0: muy buena pregunta, para es
1: opante, Así que disculpen sí. no, nadie había tocado el tema mm. y es, que es algo humano Es muy importante pero, Así que si me pueden ayudar y, y, y aclararnos sobre eso, se lo agradecemos. Sí, claro la, sí. otra pre, la, la otra pregunta que tenía para el doctor es uh -huh. si también nos pueden decir cómo es que se origina. Uh -huh. este virus, o sea, si es bajo temperaturas frías, si es uno en la casa, ¿se me entiende? Co co sí, sí. Es que hay muchas interrogantes. Que...
0: Como es algo nuevo, es algo nuevo. Hay muchas interrogantes y a veces los mismos médicos. Escuchó a Víctor Ramos tomando referencia de casos en Europa y en China de hace meses, porque es que como es nuevo, pero sí entiendo tu interrogante. Le vamos a dar seguimiento a esto porque pa para, hay que para uno no crear
1: para uno no crear el hábitat en la casa, ¿usted me entiende? O, sí. o, o donde uno donde no, uno
0: está. No fomentar otro, no fomentar si no, el desarrollo de la enfermedad entiendo. Correcto, y sí.
1: lo otro sería que las mascotas, cómo se nos afectan en todo esto, pues son parte de nuestra familia. Gracias, mi amiga claro que sí,
0: gracias por su llamada. Buenas tardes, ¿a quién tenemos acá? Alonso. Ah, no. Cuénteme, deme su comentario. Eh,
1: eh, no, en la Escuela Vocacional Carlos F. Daniel en Carolina, Ajá. y una de sus maestras sí. fue al... Festival de la Salsa uh -huh. y la directora no ha hecho nada en caso, no ha restringido nada ¿Cómo se y, llama y la escuela? El,
0: ¿Cómo se llama la escuela?
1: Vocacional Carlos F. Daniel
0: ¿Eso es en? Carolina Carolina ¿Y, y la maestra está, eh, se presentó al plantel?
1: Se presentó al plantel y la, profe, y la directora no, no la restringió la entrada y sigue haciendo la clase
0: ¿Y tú eres estudiante allí? Eh,
1: sí, yo soy estudiante de
0: ahí ¿Y te preocupa esa situación?
1: Claro que sí. Pues pues, hacemos un llamado a la
0: directora, todo. ¿verdad? Y, a, y al, al secretario de Educación que investigue esta situación que está denunciando este estudiante de forma anónima. Gracias por tu llamada. Gracias a usted. Okay. Escuela Vocacional en Carolina. Buenas tardes. ¿A quién tenemos acá? Rodríguez Villauco. Rodríguez, dame tu comentario, Rodríguez.
1: El comentario mío
0: es que gracias a Dios, en
1: Puerto Rico todavía. No se ha muerto nadie de eso. Gracias a Dios. Este, el gobierno está bregando y está bregando dentro de las herramientas que el gobierno tiene. Uh -huh. El gobierno no puede hacer milagros. Este, no puede evitar que, que venga gente de otro lado. Porque aquí no se puede dejar el aeropuerto. Que venga gente de otro lado y traiga la enfermedad.
0: Sí, Eso... hay, 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 yo, yo entiendo su punto y hay interrogante que todavía se tiene porque se activó la Guardia Nacional para velar en el aeropuerto y acaban de informar que la Guardia Nacional no tiene de estos termómetros que tipo pistola, que es a distancia para eh, cernir eh, los pasajeros que llegan, qué temperatura tienen el cuerpo y como que hay algunas herramientas que le hace falta, que es importante sí, que se adquieran.
1: Esto no se esperaba a ver, sí. y ahora mismo pues tienen que hacer las acciones para conseguirlo. Es
0: correcto, es correcto. Pues gracias mi amigo.
1: La gente quiere toda la ligera y no se puede.
0: Gracias mi amigo por su llamada. Vamos a ver qué pasa. Ay. Una
1: más. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Mira, pienso que esto es algo nuevo que estamos pasando, ¿verdad? Como, como país, como a nivel mundial. Y, y las escuelas, el gobierno debe venir y cerrarlas ya. ¿Por uh -huh. qué? Porque ayer yo escuché al secretario de Educación hablar en normando uh -huh. que las escuelas estaban preparadas con equipos de sanidad y ser de jabón de mano. Mira, eso es una falsedad. Mi esposa es maestra de una escuela y todo el tiempo ya tiene que estar comprando los productos porque no hay producto que, que el departamento esté entregando. ¿Qué vamos a esperar? Que saca el primer caso positivo, lo que estamos esperando, para que se corra el país un, un caos que ya se corrió por todos lados, para que entonces nuestros niños se vean afectados... Esta vez esos niños van a ir a jugar, los bueno, hogares mi... van a seguir
0: siendo afectados. Gracias, gracias por su participación, se nos acabó el tiempo. Esto fue el podcast de La, La Candela, Candela, Candela de Notiuno 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Oh,